0: 老禅心里想到：如此加紧，为何没有什么游人？看了一会儿，回转身来看那大门里面，银柱上有副对联，写的是“四面荷花三面柳，一层三色半城湖”。暗暗点头道：“真正不错。”进了大门，正面便是铁公享堂，朝东便是一个河池，老者曲折的回廊，到了河池东面就是个圆门。园门东边有三间旧房，有个破匾上题“古水仙祠”四个字。祠前一副破旧对联写的是一盏寒泉见秋菊，三更画船穿藕花。过了水仙祠，人就下了船，荡到立夏亭的后面。两边荷叶荷花将船夹住，那荷叶出枯，擦的船吱吱嘎响，那水鸟被人惊起，咯咯嘎飞。那已老的莲蓬不断的蹦到船窗里面来，老蚕随手摘了几个莲蓬，一面吃着，一面船已到了确华桥畔了。到了确华桥，才觉得人烟稠密，也有挑担子的，也有推小车的，也有坐二人台小蓝尼轿子的。轿子后面一个跟班的，戴个红缨帽子，膀子底下夹个护书，拼命噶奔。一面用手巾擦汗，一面低着头跑。街上五六岁的孩子不知避人，被那樵夫无意踢倒一个，他便哇哇的哭起。他的母亲赶忙跑来问：“谁碰到你的？谁碰到你的？”那个孩子只是哇哇的哭，并不说话。问了半天，才带哭说了一句道：“抬轿子的。”他母亲抬头看时。轿子早已跑得有二里多远了，那妇人牵着孩子，嘴里不住叽叽咕咕地骂着，就回去了。老残从鹊华桥往南，缓缓地向小布真丝街走去。一抬头，见那墙上贴了一张黄纸，有一尺长、七八尺寸宽的光景，居中写着“说古书”三个大字，旁边一行小字是“二十四日明湖居”。那纸还未十分干，薪资是方才贴的。只不知道这是什么事情，别处也没见过这样招子。一路走着，一路盘算，只听得耳边有两个挑担子的说道：“明儿白妞说书，我们可以不必做生意，来听书吧。”又走到街上，听铺子里柜台上有人说道：“前次白妞说书是你告假的。”名儿的书应该我告价了。一路行来，皆谈相意，大都是这话。心里差异道：“白妞是何许人？说的是何等样书？为何一纸招贴便举国若狂如此？”行步走来，不知不觉已到高深店口。进得店去，茶房便来回到：“客人用什么夜膳？”老禅一一说过，就顺便问道：“你们此地说古书是个什么玩意儿？可以惊动这么许多的人？”茶房说：“客人，你不知道，这说古书本是山东乡下的土调，用一面鼓，两片梨花剪，名叫梨花大鼓。演说些前人的故事，本也没什么稀奇。”自从王家出了这个白妞、黑妞姐妹两个，这白妞名字叫王小玉，此人是天生的怪物。她十二三岁就学会了这说书的本事，她却嫌着乡下的调儿没什么出奇，她就常到戏园里看戏，说有什么西皮、二黄、梆子腔等调，一听就会。什么佘三胜。陈长根、张二奎等人的调子，他也一听就会唱。仗着他的喉咙要多高有多高，他的中气要多长有多长，他又把那南方的什么昆腔小曲、种种的曲调，他都拿来装在这大鼓书的调儿里面。不过两三年功夫，创出这个调儿，竟至无论南北高下的人，听了他唱书。无不神魂颠倒。现在已有招子、明儿就唱，你不信，去听一听就知道了。只是要听，还要早去。他虽是一点钟开唱，落到十点钟去，便没有座位了。